0: les massacres de l'ordre du Temple solaire. En 1994, le monde découvre l'existence d'une secte quasi inconnue, l'Ordre du Temple solaire. Son discours officiel conjugue écologie communautarisme et réincarnation. Il propose le fort ancrage spirituel que la société moderne néglige. Pourtant, c'est à travers des massacres de masse que cette secte s'illustre en cette fin de siècle, allant jusque tuer des bébés. Cependant, si les suicides collectifs des adeptes de l'OTS ont effrayé la chronique, ils ont aussi été mis en doute. Polémique et conspiration jalonnent son histoire. 4 octobre 1994, à Maureen Heights, au Québec, dans les Laurentides. Les pompiers sont appelés à 8h40, à rue de Belle-Île, par un entrepreneur qui se rend au travail. La maison du 199A est en flammes. Ernie Woods, le chef de la police locale, est le premier sur les lieux. Malgré ses efforts, il ne peut pénétrer à l'intérieur de la maison. Quelques heures plus tard, en déblayant les décombres, les pompiers découvrent deux corps dans une chambre. Une femme d'environ 60 ans est allongée sur un lit et un homme, plus jeune, a même le sol. Différents dispositifs de mise à feu artisanaux sont découverts. Ils sont reliés à des bidons ou des sacs d'essence. Les enquêteurs de la Sûreté établissent l'identité des deux victimes d'origine suisse. Il s'agit de Colette Rochat, 62 ans, et Jerry Jeuny, 35 ans. Puis ils inspectent les deux chalets voisins. Ils y découvrent d'autres dispositifs de mise à feu qui ne se sont pas déclenchés comme prévu à 5h01. La mise en scène tente à démontrer que les deux locataires ont absorbé des médicaments puis ont mis le feu à leur chalet. Mais le chalet est passé au luminol, un composé utilisé pour repérer les traces de sang invisibles, même lorsqu'elles ont été nettoyées. Cette inspection révèle une autre version possible des faits. Car malgré un nettoyage global, les murs comportent encore des traces de sang. Beaucoup de sang. Pourtant, les corps des deux victimes ne présentent pas de blessures. Les enquêteurs se mettent à fouiller de fond en comble les chats des voisins non identifiés. Cachés derrière des cartons, ils découvrent une porte, et derrière cette porte, deux cadavres enroulés dans des tapis. Ils ont été frappés et poignardés, tout près, dans un sac poubelle, se trouve le corps d'un bébé de quelques mois, un pieu enfoncé dans le cœur. Il a été lardé de coups de couteau. Il s'agit de Tony Dutoit, de sa femme Nikki, adepte de l'ordre du Temple solaire et de leur bébé qui, lui, ne l'était pas. Cet ordre-là ne dit rien à personne, pour l'instant. Mais dans quelques jours, le monde entier aura entendu parler de cette secte. À des milliers de kilomètres de là, le même jour, les flammes dévorent une autre maison. La ferme de La Rochette, dans le canton de Fribourg, en Suisse, est en feu. Elle se trouve dans le bourg de Chéry, quatre-vingts habitants. Quand les pompiers arrivent sur place, c'est pour constater que toutes les portes et fenêtres sont verrouillées. Edmond et Fernand Thierrin cassent un carreau et entrent dans la ferme. Ils découvrent dans une chambre du premier étage le cadavre d'un homme avec un sac plastique sur la tête. Ils le lui ôtent et reconnaissent le propriétaire, Albert Giacobino. Leur toute première conclusion est qu'il s'est suicidé après avoir mis le feu à sa ferme. Des systèmes de mise à feu sont en effet découverts. Policiers et pompiers enfoncent ensuite la porte du garage qui conduit vers un sous-sol. Ils arrivent dans une grande salle avec tapis rouge, vaste table et portrait du Christ. On a dû y faire la fête, puisqu'ils y trouvent de nombreuses bouteilles de champagne vides. Plus loin, ils enfoncent une porte qui s'ouvre alors sur une vision d'horreur. Vingt-trois personnes allongées par terre, criblées de balles pour la plupart. Les victimes sont quasi toutes revêtues de capes blanches, noires ou dorées. Plus loin, une salle aménagée en sanctuaire est tapissée de tissus pourpres et de grands miroirs. Un calice doré repose sur un autel triangulaire. Le même jour, à une centaine de kilomètres de là, un chalet est en flamme au lieu dit « Les Roches de Cristal » à Salvant, dans le canton du Valais. Un client de l'hôtel, La Balance, prévient la police, mais le temps que les pompiers arrivent sur les lieux, les deux chalets voisins s'embrasent à leur tour. Les deux premiers agents sur place trouvent toutes les portes verrouillées et les volets fermés, cloués à l'extérieur. Quand ils enfoncent les portes, les sauveteurs découvrent de nombreux corps vêtus de capes, eux aussi. Certains sont presque entièrement brûlés. Ce sont 25 corps qui sont retrouvés parmi les décombres, dont une petite fille, étendue dans son lit, un nounours dans les bras. Une enquête d'envergure internationale commence donc, avec trois massacres et 53 victimes. Il est très vite établi qu'elles appartenaient toutes à l'ordre du Temple solaire. Une secte quasi inconnue jusqu'alors. Le juge en charge du massacre de Chéri lance un avis de recherche à l'encontre de Luc Jouret et Joe Dimambro, les gourous. Au départ, il y a Joseph Dimambro, un méridional un peu escroc qui a déjà fait six mois de prison. Dans les années 70, il devient franc-maçon, s'intéresse au bouddhisme et à la Rose-Croix. Ainsi fréquente-t-il des gens influents, notamment en politique. Le SAC, par exemple, Service d'action civique, qui compte un grand nombre d'assassinats à son actif. Cette organisation paramilitaire a officiellement été dissoute en 1982, mais ressurgit sous d'autres noms dans les années suivantes. Joe Di Mambro rassemble des gens autour de l'ésotérisme et rêve de fonder son propre mouvement. Il crée d'abord une communauté nommée le Cocolet, établie à Annemasse en Haute-Savoie. Puis, le Centre de préparation à l'âge nouveau, à collonges sous sa lève, toujours en Haute-Savoie. Il achète en France, à la frontière suisse, une petite maison pour accueillir des gens qui, comme lui, sont férus d'ésotérisme. Il y fonde un groupe nommé « La Pyramide ». Ce petit groupe se développant, il se structure et devient la « Golden Way », à laquelle participe Michel Tabachnik, ami de Dimambro et chef d'orchestre renommé. Le groupe se réunit dans le canton de Genève. Toutes ces communautés mêlent ésotérisme, spiritualité, médecine douce et écologie. Ce qui manque à Dimambro pour fédérer les adeptes dans la durée, c'est le charisme. Il va le trouver en la personne du docteur Luc Jouret au début des années 80. C'est un médecin belge homéopathe. Lui aussi est pris d'ésotérisme. Il a fondé en 1982 le Club Amenta. En 1983, il prend la tête de l'ordre rénové du temple inspiré de l'ordre médiéval des Templiers. En 1984, Dimambro et Luc Jouret fondent l'Ordre international chevaleresque de tradition solaire, qui deviendra ensuite l'Ordre du Temple solaire. Il se définit lui aussi comme un ordre néo-Templier. Dimambro se chargera des finances et de l'organisation, Tabachnik des écrits ésotériques et du prestige artistique, et Jouret des conférences, des relations publiques et du recrutement. Comment recruter de nouveaux adeptes Les vidéos proposées par l'Ordre proposent une vie saine et communautaire. Par exemple, un petit film promotionnel met en scène des hommes, des femmes et des enfants, souriant et cultivant la terre. Ils chantent « Nous aimons la vie, on la cultive de jour en jour, pour mieux vous offrir nos bons légumes remplis d'amour ». Pour attirer les adeptes, l'accent est mis sur la joie de vivre, l'amour et le partage. Le respect de la planète semble aussi être au cœur des préoccupations de l'ordre. En quelques années, les gourous rassemblent environ 500 personnes. La spiritualité est un volet très important. Les adeptes croient qu'il existe des maîtres résidant sur une étoile nommée Sirius qui se sont donnés pour mission de guider l'humanité vers l'éveil spirituel. On leur fait croire qu'ils ont été élus pour participer à un transit vers Sirius, afin de rejoindre ces maîtres qui réclament leur présence. Ce transit les débarrassera de leur enveloppe corporelle et fera d'eux des êtres de lumière. Le meilleur moyen d'accomplir ce transit est le suicide collectif, ce que de nombreux adeptes n'ont pas bien compris. Au cours de rituels ésotériques, maîtres et adeptes sont vêtus à la façon de moines soldats médiévaux, les templiers. Ils portent de grandes capes blanches ornées d'une croix rouge. Afin d'asseoir leur influence sur les membres, les dirigeants de l'Ordre du Temple Solaire multiplient discours et cérémonies. Pour être tout à fait convaincants, ils accomplissent de prétendus miracles. Grâce à des effets spéciaux à outrance, les fondateurs de l'Ordre font apparaître des maîtres spirituels, le Saint Graal, les apôtres et même le Christ. Par exemple les adeptes assistent à la conception théogamique de l'enfant cosmique qui aura des facultés uniques et sauvera le monde. Tout comme Jésus, cet enfant doit naître d'une mère sans que cette dernière n'ait eu de relations sexuelles. Afin de concrétiser leurs dires, les gourous de l'ordre ont recruté Dominique Bellaton dans le rôle de la Vierge. Toxicomane, elle est tombée sous l'emprise de Joseph Dimambro qui désire en faire la mère porteuse de l'enfant cosmique. Dans une salle drapée de rouge, miroirs et flambeaux créent une ambiance mystique. La jeune Dominique est couchée sur une table. Jody Mambro place une épée au-dessus de son ventre, d'où jaillissent des éclairs grâce à un bouton dissimulé sous le pommeau et invisible aux adeptes. Puis, le gourou annonce que la jeune femme est enceinte, ce qui confirme une fois de plus aux membres de l'ordre que ses dirigeants ont des pouvoirs surnaturels. Dans les faits, il n'y avait absolument rien de magique dans tout cela. Dimambro avait fait de Bellaton sa maîtresse et cette dernière était enceinte de plusieurs semaines avant la cérémonie. L'enfant miraculeux naît le 22 mars 1982. C'est malheureusement une fille, prénommée Emmanuelle.